0: Ilves podcast kevään pelureita kaikki.
1: Morries, morries ja tervetuloa jälleen Ilves podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto. Seuraana takkahuoneessa asiantuntijat Santeri Kuusisto Moro. sekä Markus Kosonen. Morjesta. Tässä jaksossa intron siivittäminä perehdymme. Kevään otteisiin ja kevään äh, mahdollisiin tuleviin vastustajiin aloitamme tällaisen kolmen jakson sarjan – jossa käydään läpi kaikki joukkueet, joita potentiaalisesti voisi pudotuspeleissä vastaan tulla, ja aloitamme sen niistä kolmesta joukkueesta, jota vastaan olemme tässä nyt viime aikoina pelanneet. Mutta oikeastaan voitaisiin aloittaa tämä jakso sellaisella kiitosviestillä tuonne mesenaatti mesenaatti Porukalle, jotka ovat, olette meitä tukeneet toivottavasti tässä jaksossa jo. Ja, kun harjaannumme tämän uuden kaluston käyttämisessä myös tulevissa jaksoissa vielä enemmän, pääsitte, pääsette paremmin nauttimaan meidän suloisista äänistämme, koska olemme siis päivittäneet äänityskaluston ja, ja toivomme, että tämä nyt parantaa tätä äänenlaatua. Tämä ei tietenkään olisi ollut millään muotoa mahdollista ilman teitä, meidän rakkaat kuulijamme ja tukijamme.
2: Juuri ne iso käsi sinne kaikille, jotka on tähän osallisia olleet.
1: Mutta tosiaan ennen kuin, ennen kuin aletaan pureutua noihin mahdollisiin tuleviin, tuleviin juttuihin, niin aloitetaan kats- katsaus tähän menneeseen kahteen viikkoon. Viisi ottelua on pelattu, ensin oli Järkyttävällä tahdilla tahkotut neljä ottelua yhdessä viikossa, ja jos siihen taaksepäin olisi vielä kurkannut, olisi ollut vielä tiukempi – se, oliko se seitsemän peliä 11 päivään. Juu. Ja sitten taas tässä tällä viikolla, eli kun äänitämme sunnuntaina, niin tällä viikolla oli yksi ottelu vain. Että, että mielenkiintoista on tämä SM Liigan otteluohjelmien muodostamisen salat. Mutta kyllähän se nyt todella, todella kovalla tasolla suoritettiin noin kokonaisuutena se neljän ottelun viikko, kun 12 mahdollisesta pisteestä saatiin yhdeksän
2: kokoon. Kyllä, Et siinä vähän oli ehkä se starttikankea, niin alkoi jo vähän hirvittää, että mitähän tästä tulee, kun heti menetettiin HP3, mikä piti olla se helpoin peli, niin vähän pisteitä siinä heti alkuun, mutta tota. Kyllähän siitä sitten aika hyvä kakku lopulta tuli tästä neljän pelin sarjasta. Ja sitten samalla tietysti nämä maajoukkueen mukana olevat pelaajat
0: sitten loppupäässä, niin oli pois ja kaivattiin sitten uusia, uusia tuota ratkaisijoita sinne heidän tilalleen ja niitähän myöskin saatiin. Että sinänsä tosi iloinen asia, että vaikka kärkiä ei jää pois, niin sitten sieltä löytyy takaa muita, jotka tulee sinne näyttämään. Kyllä.
1: Sehän tässä on tietyllä tavalla liikuttavaa, että näissä viidestä pelistä, jotka pelattiin, niin yksi pelattiin kotona ja sitten se tietysti hävittiin. Se oli ainoa, <tos> joka hävittiin. <tos> <Perus>. <tos> Kaikki muut voitettiin. Itelle erityisesti ja mieleen toi, että ää, se viikon, sen ensimmäisen viikon neljäs ottelu kärppiä vastaan vieraissa, niin siinä ei yhtään näkynyt, että olisi jengi väsynyt.
2: Niin, kyllä.
1: Että... En mä muista, että olisi tällaista ollut, Kun yleensä se on nimenomaan se, että jos, jos on ä, useita pelejä viikolla ja sitten on perjantaina peliä ja ollaan toinen peli lauantaina, niin, niin kolmannessa edessä alkaa näkyä, että nyt on puuroa pohkeessa, että nyt täytyy vaan kestää.
0: Mm. Et, Joo, yllättävän hyvin se jalka liikkuu, mutta toisaalta sitten niin kärpät meni samalla junalla sinne Ouluun, että siinä mielessä niin kuin ei ollut etua siitä.
1: Totta, totta sinänsä. Niin, mutta olihan
2: ilveksellä tosiaan se kuorma ennen tätä tuplapeliä isompi, niin kyllä. Olisi, olisi voinut näkyä. Ja, ja tota, kyllä, kyllä mä sanoisin myös, että siinä osansa on sillä, sillä tota, ää, pelitavalla, että, että tota, ei, ei väsytetty itteemme ihan hirveästi sillä neljän pelin viikolla kuitenkaan, vaikka olikin tiukkoja pelejä. Mm. Mutta ennen kaikkea kyllä tuosta hattu nousee niin kuin kuntopuolelle, että, että tuota, on tehty. Pohjat, pohjat on niin sanotusti kunnossa ja, ja tota, pystytään pelaamaan keväällä tiukkoja pelejä tiiviillä tahdilla ja se ei ole niin luistelun heikkenemisenä.
1: Ilman muuta. Muita nostoja näistä peleistä itsellä, niin olisiko ollut Jani Nymanin elämän helpoin hattutemppu KKta vastaan, kun kolme kertaa sai pistää tyhjiin.
2: Se on se Lapa jäähän nimilehteen. No, se, se, se oli todellakin nyt sitä, että Lapa jäähän nimilehteen, mutta kyllähän se täytyy olla – täytyy olla siellä oikeassa paikassa ja jäässä, että ei se, ei se niin helppoa Toli oli Latvala Tuli reaktio, aika
0: hauskoja. jatka tarjoilee tollaisia, että rupeaa hävettämään, kun
1: <laughs> Kyllä. Ja – Eihän se nyt tosiaan aina, aina on sellaisiakin nähty, että tyhjistä on vedetty ohitse. Mm-hmm, että että tota, ei se aina näin mene. Äh, Semmoinen toinen pelaaja, mikä jäi mieleen tuosta pelistä, niin Samu Bau pääsi myös maalin makuun. Ja se maali kun syntyi sillain, että alisti äh, Dastuun siellä laidassa, Dastu yritti kaikin voimin taklata – ja mm. oli itse naamallaan siellä jäällä. Ja sitten sen takia oli myöhässä tilanteessa, että kun – Bau pääsi sinne maalin eteen, ohjasi, ohjasi sitten alan nurkkaan, niin toi olisi sellaista, jota olisi kiva nähdä, kun on kokoinen kaveri, että tätä pystyisi hyödyntämään ja voittaa niitä kulmavääntöjä ja sitten maalin edestä lapioi sisään. Niin tota, mä haluaisin enemmän nähdä Paulta ja sitä on valitettavan, valitettavan vähän näkynyt.
0: Jolle ei olisi ollut glendeningiä, ei välttämättä olisi kyllä löytänyt sitä syöttöä sinne maalille, vaikka Paul
2: voitti sen taistelun siellä, siellä mutta tota, oli aika maaginen syöttö. Oli, oli kyllä hui, huikea, en eri tasoin lähti sieltä, mutta tosiaan niin Paulta just tuota toimintaa, mitä häneltä, häneltä toivoisi näkevän lisää. Kyllä mä uskon, että pikkuhiljaa kun tulee – ikää lisää ja paremmin tota, saa kroppaan tota kroppaa mukaan siihen pelaamiseen, niin se
1: Sitten perjantainottelu, jossa annettiin ensin kolmen maalin kaula ja aika lailla kaikki maalit – syntyi sellaista kaihoista koomailusta. Mm. <laughs> tuota niin Itselle jäi sellainen fiilis, että vähän niin kuin kärpät pääsi säkällä, säkällä johtoon, mm. säkällä kolmen maalin johtoon – ja, ja tota, tosin annettihan siinä vielä se yksi oli ö, rankkari, annettiin, josta eivät saaneet sitten sisään. Niin, niin tota, oli kyllä sillain ö, kaksijakoinen se peli, että näkykö siinä ne hermo, se hermostuneisuus kotiotteluissa. Näkyy. Ja sitten kuitenkin se suurin asia, mikä siitä jäi kotion viemisiksi siitä pelistä, oli se henkinen selkäranka, mitä joukkue osoitti. Että, Päästäänkö nyt sanomaan, että on selätetty ainakin osittain se mörkö, mikä siellä kotihallissa?
2: No kyllä mä uskoisin, että tuossa aika, aika iso niskalenkki otettiin siitä möröstä. Tuommoisen nousun pysty tekeen Oli tosi niheä se pelin alku, alku tota, erät ja, ja se, se niin kuin, mä olen samaa mieltä, että se tavallaan tuntui siltä, että kärpät, kärpät sai vähän säkällä tai helapolla niitä maaleja ja tuli Tuli kaiken näköisiä hasardeja ja pomppukiekkoja ja muuta, mutta kyllähän totuus on se, että, että jos katsoo maalipaikkoja ja niiden määriä siinä niin kuin ensimmäisessä, toisessa erässä, niin, niin tota, eihän Nilväksellä ollut mitään palaa siinä. Et. Onko,
0: onko se tämä kotipelien ongelma sitten, että tulee tällaisia henkilökohtaisia hermostuneisuusmokia, että siinä tässä niin kuin kotipelissä, niin sinulla oli se Freemani mokas sen yhden kiekon, ottaa kädellä ja Glendening oli vähän ylimielinen, mistä tuli se rankkari silloin, kun se kiekonkaasina sen verran kuomaili, että sieltä pääsit koivunen läpi. Tällä kertaa ei ole vetänyt niin kuin käsille <sum> se, siitä takaa-ajosta ja näin. Ja mun niin kuin Adamilla oli muitakin vähän semmoisia osoitteettomia syöttöjä tuossa pelissä. Että
2: niin. Mä, mä luulen, että se on just vähän se ollut semmoista niin kuin... Öö, Just hermostuneisuutta ja sitten sitä niin tietynlaista kärsivällisyyden puutetta, että vieraspeleissä on helpompi pelata sitä varmaa peliä, eikä tarvitse yrittää mitään ihmeellistä, pelataan vaan sitä meidän omaa peliä ja ollaan varovaisia eikä tehdä virheitä. Sitten taas kotikaukalossa se on siellä takaraivossa se pelailla se halu näyttää kotona kotiyleisölle, että me osataan, olla ollaan hyviä ja sitten se saattaa niin kostautua kuin virheinä tilanteissa, jossa niitä ei kuuluisi tulla. No, mutta Nikullakin mut, oli samanlaisia nii, juttuja kyllä, kotipelissä. Kyllä, ja näitä on ollut koko kauden, ja se on ollut niinku tavallaan se kantava teema siinä, että et harvoin on oltu niinku noin, noin niinku – asettomia, kun oltiin siinä alkuun kärppiä vastaan, että yleensä ne kotipelit on ollut aika tasaisia, mutta sitten – on vaan tehty virheitä enemmän. Mutta joka tapauksessa pakko kääntää siihen positiiviseen. nyt tämä vielä, että – mun mielestä, tämä uskon, että tämä oli nyt niinku se käänteen tekevä hetki, kun – kun siellä tehtiin se kotimörkä, koska tommoinen nousu, niin tuosta saa ihan varmasti tosi paljon voimaa jokainen jätke. Ja sitten toinen on se, että mä uskon kyllä, että playoffeissa, ainakin osassa peleistä, osassa sarjoista, ehkä riippuen vastustajasta ja pelitahdista ja muusta, mutta mä uskon, että Ilves tulee karvaan kovempaa kuin mitä ne on runkosarjassa karvannut kotiotteluissa, koska se on... Mun mielestä se helpoin tapa rakentaa sitä, sitä tota fiilistä sinne kotiyleisön eteen on hakea muutama taklaus ja, ja tota, iskee herhiläisenä päälle ekassa edessä se ei ole sitä oikein tehnyt tällä kaudella. Mutta nyt esimerkiksi tuo Lahden vieraspelissä sitä tehtiin ihan erilailla kuin koskaan aikaisemmin. Mä uskon, että, sitä on nyt niin, että se on tulossa sieltä. Se on vaan, kun on ollut niin kova pelitahti tässä koko kauden, me on pelattu enemmän kuin mikään muut joukkueet, niin ei ole haluttu väsyttää itteemme sillä. Mutta nyt se tulee sieltä ja playoffeissa se on taktiikkapankissa ja sitä pystytään käyttämään. Ja sekin auttaa tähän kotipeikkoon, jos sellainen nyt vielä jonkun hartiolla on.
1: Pelikansia Pelikanssia vastaan varmasti, oli se myös siitä, että sieltä puuttuu avainpelaajia puolustuksesta, niin kyllä. siihen täytyy silloin iskeä.
2: Kyllä, just näin. Ja, niin kuin, tärkeintä nimenomaan on se, että se löytyy sieltä taktiikkapankista ja sitä voidaan käyttää. En mä nyt sitä tarkoita, että meidän pitäisi niin alkaa 60 minuutin paine jokaiseen kotipeliin, niin kuin joku joskus sanoi, niin ei, ei, ei suinkaan. Mutta se just, että siihen pitää pystyä ja se lahenpeli näytti, että kyllä ilves pystyy siihen.
0: Siinä oli vielä se Oulun peli sitten heti seuraavana päivänä kärppiä vastaan ja siitä oltiin otettu onkeen, että se jälkimmäinen peli olikin sitten omaa näytöstä. Ja mun mielestä yksittäinen hieno juttu tässä on ollut tämä Eetu Päkkilän nousu maalintekijän rooliin, että että onko, mitä silloin maaleja kolmessa pelissä, joku kuusi vai viisi vai mitä silloin, mutta kuitenkin niin Tosi hieno, että ollaan saatu niin kun, nyt viidosta viimeen neetusta irti sitä, sitä puolta, koska, koska tota, se rooli on muuten
2: ollut aika kapea. Kyllä. Harmittaako, jos Päkkillä lähtee nyt toiseen no niin, niin.
1: niin. Hyvä kysymys, hyvä kysymys. Silloin aikaisemmin puhuttiin sitä, että pitäisikö, pitäisikö jatkosopimusta antaa ja oli vähän asennossa se, että varmaan haluaa isompaa rooliin toiseen joukkueeseen, koska ainakin mä ennen kautta jo puhuin siitä, että tämä voisi olla Päkkilään sellainen kausi mutta ei ole saanut sitä vastuuta siellä yläketjusta. Mm. Mutta on, on kyllä tuommoinen todellakin osoittanut olevansa sellainen pelaaja, joka pystyy pelaamaan missä tahansa ketjussa. Että mm. se on ollut siinä nelosketjussa jo vuosikaudet, ja nyt sitten kun on noussut paikkaamaan, noussut Suomen paikalla ykkösketju ja näin, niin hupsista keikkaa tulosta tulee. Öö, Semmoinen, kun... Olen myös maininnut sen aikaisemmin, että Päkkilä tuntuu tekevän esimerkiksi Tapparaa vastaan, oliko viime kaudella tuntui, että teki joka toisessa pelissä tyyliin maali. Se se ei ei välttämättä kauden aikana paljon maaleja, mutta se maalin arvo, mitä Päkkilä tekee, niin se on suurempi.
0: ja sattuvuosin kärppiä vastaan, hän on myös ollut hyvä. <tosilta> Kyllä.
1: <tosilta> Kyllä. Viime, kautta, viime kauteen en lähtenyt porautumaan, mutta tällä kaudella niin Päkkillä on tehnyt maalit seuraavia, seuraavia joukkueita vastaan. IFK, Pelikan Jukurit ja kärpät. No hmm. kaikki Päkkillä maalit tällä kaudella. Niin. Kymmenen, maalia. Nyt, kymmenen maalia meni muuten ekaa kertaa uralla puhkin nyt. Noniin, noniin. niin. Kyllä, tuossa tuossa ole yhtään saipaa eikä HPK tai eikä tämmöisiä, että, että isojen pelien mies.
2: Kyllä, selvästi. <laughs> toi on hyvä merkki.
1: Ilman muuta. Ja tosiaan etu päkkillä oli Ilveksen neljäs pelaaja tällä kaudella, joka teki hatullisen. Siellä on ja Suomi ja Nyymani tehneet, että ihan kiva. On kyllä. On, voimaa joonakin on tehnyt. Ai Joonakin, se oli viides sitten. Niin. Se, se multa unohtui, kun... niin onkin tietysti. että jos joku vielä huutelee, että ei ole yhtään maalintekijää. Niin... <laughs> no,
0: siis tähän, tähän kiinni ottaen, niin tosiaan on niin kuin siellä top 15 niin kuin liikan piste on viisi pelaajaa ja tota, sitten myöskin maalintekijä pörssissä top 5, niin, niin siellä on kolme pelaajaa. Meillä kuitenkin löytyy Tätä ratkaisuvoimaa sen verran, että vaikka joku loukkaantuu jos pois, niin, niin meillä on siellä se viisi pelaajaa, jolla on, jolla on se yli 15 maalia. Ja varmaan, varmaan tulee, tota, olen sitten tuossa, leveä ratkaisuvoima sitten pudotuspelissäkin tämmöinen iso tekijä.
1: – Nimenomaan tämä ja sitähän huudeltiin tuossa, kun oli vähän vaikeampaa, kun tuntuu, että jos ykkösketju – ei tee, niin kukaan ei tee, niin, niin nyt nimenomaan on leveämmältä rintamalta löytynyt maalintekijöitä. Jos ajatellaan, että Päkkilä, joka pelaa nelosketjussa, pystyy tekemään hatullisen, niin, niin se ei ollut mikään suoneveto. Mm, siis mm. Päkkilä on nimenomaan maalintekijä, hyökkääjä, mutta voi pelata myös erilaisissa roolissa, niin kun joskus tulee hatutemppuja satunnaisesti – puolustajille tai jollekin, jolla ei ole mitään odottamaa ikään kuin siihen, että niitä maaleja tehdään lisää, niin tämä viimeisten pelien maalirallattelut on kyllä osoittanut sen, että meillä on, joka ketjusta löytyy niitä.
2: Kyllä. Piti vielä ihan tarkistaa, että siis Ilveksen ennätys, on tämä nyt viisi, viisi eri pelaajaa saman kauden aikana hattutemppu. Että...
1: Ja Meskanen ei ole tehnyt
2: vielä. se on vielä tuloillaan.
1: Mm. Kyllä. No on oikeastaan ottanut sen pelintekijän roolia siinä. Että...
2: Niin no, se on kyllä pistänyt aika, aika, aika ma- maukkaita passeja siinä kavereille, ettei tarvi enää iten laukoa.
1: Ilves Podcast. Okei. Okay. Eikö, eikö joku sun auto? Varmaan. Siellä lähti meikäläisen auton. En tiedä kuuluuko hälyttimet sinne lähetykseen, mutta, mutta niin – Tuossa puhuttiin maalirallatteluista, niin varsinainen rallattelu tulikin sitten pelikanssia vastaan lahessa, jossa oli kärkikamppailu, jossa toinen joukkue osoitti olevansa kärkijoukkue ja toinen joukkue jotain ihan muuta. Siinä oli hankittu myös nimeltään ainakin tunnettu, en tiedä onko ansiosta tai vähemmän ansiosta, mutta puolustuksen vahvistusta Ben Bladi oli tullut. Näyttää, mitä hän osaa nykyään tuossa jääkiekossa tehdä. Ei auttanut, ei auttanut Ben Bladin hankkiminen nyt pelikanssia.
2: Ei hirveästi tässä pelissä ainakaan vielä auttanut, että taisi olla pikemminkin jopa vähän hoittoa. Näin uskaltaisin veitteen. No niin, jos ulos lentää, niin hirvesti hyötyä silloin Niin, ja vielä sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin, <laughs> ei ollut niin sanotusti mitään voitettavaa siinä, että aivan, aivan turha huitasu.
1: Seitsemän 0 pahimmillaan peli ja sitten meni antaa sitten sen yhden siellä vielä, ettei tullut nolla peliä, mutta miten, miten toi nyt meni tuollaan? Meiltäkin puuttuu monta kaveria ja niin pelikanssiltakin niin on todettua, että heiltä puuttuu puolustuksesta, niin miksi tämä oli näin yksipuolinen näytös?
2: No kyllä se lähtee siitä, minkä mä tuossa mainitsin tuossa ekassa segmentissä, niin että Ilves tuli kovaa päälle. Ja musta näytti, että pelikään sylätettiin kyllä nyt niin housutkin tuossa. Että ei, ei ollut niin kuin ollenkaan valmis siihen, että Ilves voiskin tulla kahdella kolmella jätkällä karvaamaan ketju ketjun jälkeen. Et siellä oli siellä pakit oli vaikeuksissa ja ne joutui pistämään siirtokiekkoa keskialueelle ja ne, ne ei niin kuin päässyt omaan hyökkäyspelinsä käsiksi ollenkaan. Että se oli, Ilves rummutti hyökkäystä toisen perään ja aina jos Ilves menetti kiakon, niin sitten se joko onnistuttiin karvaan takaisin tai sitten tosiaan pelikanssi vaan Joo,
0: se on nimenomaan toi puolustuspään peli pelikanssilla, niin se oli kyllä miehiä niinä voimena useammassa paikassa, että tota, kyllä nuo luvut siinä mielessä, että no seitsemän maalia aika paljon vierässä, mutta kuitenkin, niin sitten tietysti toi niiden alivoima, niin oli aika surkeeta siinä mielessä, että Ilves pystyi tekemään kaksi identtistä maalia siinä palveja, Meskane ja sitten toi pätkillä sieltä ratkaisi. Ratkais. Tuota kuviota on käytetty kuitenkin tällä kaudella niin monta kertaa, että luulisi, että sen tiedetään, mitä sinä yritetään. Ja varsinkin kun kerran se on mennyt tässä pelissä. Niin. No.
1: Vaikea olisi kuvitella, ettei sitä olisi ennen peliä käyty lävitte videolta, että tätä ne yrittää ja silti onnistuu kaksi kertaa, niin eipä sen valmentaja voi mitään, että pelaajat, pelaajat unohtaa asia. Niin. Tällä, mitä tehdä. Niin.
2: Täytyy tuohon kyllä sanoa, että se on myös semmoinen kuvio, että, että, että sen pois pelaaminen. Siis se on hyvin mahdollista pelata pois, mutta siinä on isot riskit, kun sitä kuvioa lähdetään pelaamaan pois, että sitten äh, vast, tota, Ilves pystyykin syöttämään sen neliön läpi. Mm-hmm. Sitten se, Joo, on, ja sit se yes. on joku nyyman pistämässä suoraa syötystä kiekko häkkiin. Niin, <laughs> se on vähän sillä että et, en varmaan unohtanut sitä kuvioa, mutta se on vaan se on tosi pienestä kiinni, että mitenkä, mitenkä alivoima pystyy pelaamaan samaan aikaan monta eri variaatioa pois. Ja se toi nyt on se, miten ei tällä kertaa pystynyt. Ja aika monella on ollut sama ongelma tällä kaudella – kyllä Ilvestä vastaa. Vaikka ei nyt monessa pelissä ole tehty useampaa maalia tuolla samalla kuilla, niin monta kertaa sillä on saatu hyvä paikka.
1: Yksi pelaajanosto tästä ottelusta meikäläisellä on tuo Emil Järventiä, joka voitti tosi hienosti kaksinkamppailun maalin edessä – ja pisti ensimmäisen maalinsa Ilvesnutussa verkkoon. Tämmöinen kyllä, aina kun puhutaan nuorista pelaajista, niin ensimmäinen kysymys tulee, että kuinka riittää fysiikkaa, – että sitten sanotaan, että vielä vähän täytyy kaurapuuroa syödä, että, että ehkä ensi kaudella sitä pystyy vääntämään, niin – niin oli kyllä aika vahva esitys siinä, että sai maalansa vapaaksi just oikealla hetkellä.
2: No oli, oli kyllä, oli kyllä todella, todella hieno ensimmäinen maali, että tuli, tuli niin sanotusti ryminällä sisään, nyt. Hmm. Ja Ratinen sai kans maalin onneksi tässä kohtaan kautta. Saadaan putki auki sinnekin. Se vasta hieno maali olikin, että se menee oikeastaan top kolmoseen varmaan seuraavan liikan maalikoostet tuleen.
1: Se näytti siltä, että kun jätkät menee sinne, onnitteleen, että että niistä kukaan ottaa ekaa maalia kaunesta pois. Että eihän nyt vaan osunut usunut Kyllä. Nyt kun on nähty enemmän otteluita liigan parhaalta puolustajalta Sami Nikulta, niin minkälaiset fiilikset teillä on hänen roolistaan joukkueessa. ja tuleeko tahkoamaan enemmän vielä pisteitä kuin mitä, mikä tahti eli jypissä vai alkaako nyt hiipumaan?
2: No kyllä Nikusta on saatu se, mitä mä odotin, että saadaan, eli Eli todella rohkeata kiakollista pelaamista, joka parhaimmillaan on näyttävää ja edistää peliä ja sillä saadaan hyviä hyökkäyksiä ja maalintekopaikkoja. Ja sitten taas pahimmillaan karmeita hasarteja Ei niitä nyt ihan hirveästi ole tullut, mutta on muutama maali, ainakin kaksi maalia kuitenkin mennyt jo näissä peleissä piikkiin. Että se, on, se oli odotettavissa ja... ja näin se varmasti tulee oleen jatkossakin, että ajoittain se rohkea kiekollinen pelaaminen kostautuu. Et siinä mielessä just sitä mitä odotettiin, mutta kyllä mun mielestä selvästi niinku, reilusti plussan puolella tällä hetkellä ollaan kuitenkin, että, että vaikka siellä on pari hazardia tullut, niin plusmerkkistä on ollut tuo tekeminen. Joo, just näin. Ja sitten
0: niin, se on todella hyvä viivapelaaja, että se, se tuo aika paljon tuohon hyökkäyspeliin lisää, kun siellä on, kuitenkin käyttää Glendeningiä ja Nikua sitten eri niin se on tosi hyvä, että siellä Viivalla on sellainen varma pelaaja, joka luottaa itsensä ja pystyy myöskin hyvin kovin syöttöihin. Kyllä. Ja. O,
1: olihan se tuossa kärppäottelussa kotipelissä justiin se ensimmäinen maali, kun Niku pisti Rautaselle ja Rautanäviä poikittain Päkkilälle, niin, niin toi, että meillä joukkueessa on montaa tuollaista ja sitten ajatellaan tää pisteitä, niin Niitäkään ei välttämättä aina tule, kun se 3-3 maalikin oli osittain ansiota. Mm. Pelataan ilman maalivahdilla kuudella viittä vastaan, niin hän imee itteensä kaksi tai kolme kärppäkaveria ja sitten pistää poikittain. Niin sitten meillä onkin yhtäkkiä ylivoimaisia maalin edessä ja hän ei saanut edes syöttäriä siitä.
2: Niin, se oli kolmos syöttäjä siihen maaliin mm. ja se oli se ratkaiseva, no ratkaiseva, mutta se oli se syöttö, minkä ansiosta se maalipaikka tuli ja se oli sellainen syöttö, että ei moni pelaaja tuosta joukkueesta olisi uskaltanut lähteä yrittään, koska se ei ollut mitenkään selvä vapaa syöttölinja, vaan se oli semmoinen niin 50-50, että saako toi vastustajan pelaaja otettua sen ilmasta sen sun syötön kiinni ja jos saa, niin se todennäköisesti tekee tyhjiä ja peli oli siinä. Lähetkö kokeilee. Mm. No, lähet kokeilemaan, koska jos et lähe, niin ette tasota sitä peliä hieromalla sitä siellä kulmissa, että kyllä tuossa vaan pitää syöttää ja Niku on semmoinen pelaaja, joka uskaltaa sen ratkaisun tehdä. Niin siinä mielessä voi ehkä vähän pistemäärät
0: tippua jypissä pelatessa, kun oli niin ainoa kiekollisen pakki, niin
2: nyt kun on näitä muitakin, niin, Joo. niin voi ehkä Pikkasen sieltä tippuu on niitä syöttäneitä pois. Joo, mä luulen että ei ihan samanlaista tykitystä pysty pisteiden osalta tekemään kuin jypissä, just koska ilväksellä on muitakin sinne laittaa ylivoimalla ja muuta. Ja sitten toinen on se, että kyllähän nyt pelit kovenee oletettavasti tässä loppua kohti, niin niin kuin nähtiin, niin ei tule niin tämmöisiä maalirikkaita otteluita enää,
1: Joo, ja sitten se, että sehän vaikuttaa paljon, miten, se, miten sitä ylivoimaa pyöritetään. Niin. Että onko se tarkoitus pelata sen laukaisupaikka sinne Nikulle, vai pelataanko sitä sinne enemmän sinne maalin eteen ja näin?
2: Niin, minusta tuntuu, että se on ainakin Ilveksellä se, on se vaihtoehto C tai D vasta, mitä haetaan sitten viivasta vetoon. Että se on vasta sitten, jos niin vastustaja pystyy pelaamaan sekä sen päätykolmion pois että sitten sen niin neljän läpisyötön pois, niin sitten vasta haetaan niin kuin viivasta. Että ei, ei niitä varmaan ihan hirveästi niitä paikkoja tuu, mutta kyllä Nikula Pari on ollut jo semmoista paikkaa. En muista, onko ollut ylivoimalla vai tasaviisikoja, mutta muistan, että Pari aika hyvää paikkaa olisi ollut jo laittaa se ensimmäinen Ilves nutussa, mutta ei ole pystynyt vielä laittaa.
0: Jussi on pelannut Pellinkaan parina aika paljon. Se on jotenkin tuntunut, että se on aika hyvä matsi vaikka niin etukäteen ajatellen, niin kuulostaa siltä vähän hasarilta.
1: <sum> niin. Siinä on ilmeisesti, että heillä on taustaa yhdessä, onko jostain Junnu-maajoukkueesta tai jostain, en mä muista Joo. mistä mä ihan ekoissa peleissä, kun olivat yhdessä, niin jostain kuulin tämän. Mutta ku it, ihmettelin niitäkin, että siinä ei noudateta tätä perus, että tämä oman pään luuta – ja sitten sen kiekollinen, mm. vaan molemmat on kiekollisia. Niin ilmeisesti tässä, tästä on siinä kysymys, että heillä on yhteistä taustaa.
0: Niin kuin ja Pelli maalin takana joku kerta vielä. Kyllä,
1: kyllä. Siellä täytyy sitten Newmanin olla puolustunut. Mutta ky, kyllähän tällä hetkellä tuntuu siltä, että toi – Tämä hankintana on nimenomaan sitä luokkaa, että voi, voi lopullisesti sen, sen vaan sitten keikauttaa – Ilveksen puolelle, kun aletaan näitä tiukkoja pelejä Joo. pelaan. Että, Joo, ja... Täytyy vain olla se sietokyky siihen, että niitä – hazardeakin voi tulla. Just
2: näin. Tämä on just se, mitä mä ajoin takaa. Että se täytyy nyt sit niinku ymmärtää, että niitä tulee aina välillä. Ja sit täytyy niinku pystyä katsoen sitä – nähdä se metsäpuilta, että, että onko se plusmerkkistä se tekeminen kokonaisuutena. Kyllä se on ollut, nikula. ihan voi katsoa vaikka sitä plusmiinustakin, vaikka se ei ole kauhean hyvä tilasto, niin kyllä se nyt tässäkin tapauksessa osoittaa ihan oikeaan suuntaan, että enemmän on ollut hyötyä kuin haittaa. Sitten mä haluan sanoa vielä, kun äh, silloin, kun tämä hankinta julkaistiin, meillä oli edellinen jakso silloin, niin silloin oltiin aika kriittisiä siitä, että miksi tänne tämmöinen hankitaan Lancasteri pistetään pellolle, että mikä homma. Niin, siitähän tuli sitten haastattelussa kommentti, kommenttia tuota Ilves-johdolta, että ilmeisesti tämä meni niin päin, että Länkästäri oli ollut jo pitemmän aikaa halukas lähtemään ja niin hommattiin korvaamaan sitä, että se ei mennyt niin päin, että, että Ilves olisi katsonut, että nyt tervitaan upgrade tuohon Länkästärin paikalle, vaan Länkästäri halusi lähteä ja sehän muuttaa asian täysin. Niin
0: mm. onkohan se ollut jo sitten niinku Glendeningin aikaan sama kuvio, että sinne on niinku haettu.
2: Niin voi, niin voi olla, että, mutta se voi myös olla, että, siis, että se oli nimenomaan se Glendeningin hankinta, joka sitten vei sitä itseluottamusta Länkästäriltä, että se ei sit niinku mm. enää samalla lailla sitten kokenut paikkaansa
1: joukkueessa. Kyllä, kyllä toi on, toi on tärkeä, tärkeä huomio sillaan, että se näkökulma menee nimenomaan näin päin, että organisaatio on hereillä siinä vaiheessa, että jos pelaaja haluaa haluaa siirtyä eteenpäin, hakea itseluottamusta jostain muualta, niin sitten satumaisesti kävi sitten tietysti meillä niin, että, että Jyväskylässä jo seuran touhut menee siihen malliin, että jos on seurahistorian yksi parhaita pelaajia, niin ei pystytä pitään, koska hän haluaa sieltä
2: pohjaan. Niin, niin, koska ei tarvitse tulla hallilla. <tosan> <tosan> ei tarvitse tulla
1: hallilla. <tosan> Siellä on fanit avautuneet kyllä tästä asiasta. Että heillä toimistolla asiat eivät ehkä ihan niin hyvin ole kuin meillä. Yksi asia, minkä haluan nostaa vielä tästä pelikansottelusta on tämä – Veripenan huitomisjäähy, josta lensi sitten pihalle, mutta liikan delegaatiot päätti, päätti sitten, että tästä ei kannata mitään pelikieltoja jaella. Menikö tämä nyt oikein vai väärin?
0: Tässä on ollut pari ennakkotapausta, että oli toi Glendening ja sitten verplumi. Mm, k-
1: kaksi kertaa tällä kaudella jo aikaisemmin huitomisesta annettu pelikielto. Oliko se viisottelua Glendeningille? Paljonko se Van Bluin saa? Se kaksi, k- vai... kaksi. kaksi peliä, joo. Ja, tuota, joku Irvi tuossa hienosti lohkasi tuolla viestipalvelu Twitterissä, että, että tuota, tässä on selvä ero, että kun Glendeningin tilanne oli kiekollinen pelaaja, niin siitä viisi peliä ja kun Ben Bloodin tilanne oli kiekoton, niin siitä ei anneta pelikieltoa. Että niitä saa sitten no. ilmeisesti huito.
0: Joo, no kyllä to, oli toi nyt sellainen niin tavallaan niin mottipäinen ratkaisu siitä täysin tilanteen ulkopuolella ja huitoa osui johki sinne käsivarren seudulle Nyman kyllä mä vähän ihmettelen, että tuosta nyt ei tuu sitten mitään, mitään pelikieltoa, että kyllä mä sitä ainakin yhden olisin laittanut, mutta...
2: Yhden mäkin olisin antanut, että siinä mielessä mun mielestä meni väärin, että ei, ei saanut nyt sitten yhden pelin kakkua siitä, mutta sillain verrattuna näihin Wernblumin ja... ja tota... Glendeningin tilanteisiin, niin kyllähän tuo oli kevyempi huitasu, ja sitten kyllä mä väitän, että sekin vaikuttaa, tämä on tietysti asioimista keskustelua, pitäisikö se vaikuttaa, mutta se vaikuttaa, että mis, tilanne, mistä se tilanne lähti, eli siinä oli jotain kränää Bladin ja Newmanin välillä, ja ne töni toisiaan, ja se oli niin kuin tavallaan sen jatko til, niin kuin siitä sitten, että Newman jo lähti siitä tilanteesta, ja blad sitten vielä yhden huitasun perään. Että mä väitän, että jos toi täysin sama hoitasu olisi tullut ilman mitään niinku, tämmöistä provokaatiota, että se olisi vaan huitassu tolleen, niin siitä olisi tullut useamman pelin pelikielta. Et, et, mä niinku, uskon, että tällä on iso merkitys siinä, että niinku, tavallaan katsoo sitä tilannetta kokonaisuutena. Kyllä, mutta on silläkin merkitystä, että mihin sä huidot, että jos, jos sä esimerkiksi huitaset tonne polvitaipeeseen
0: takapäin, missä ei ole mitään suojaa. Mm. Niin
1: mutta sellainenkin tuli siinä peissä.
0: Mikässä tilanne se oli?
1: No, muista ketä se oli, Nymania, kun se oli verettiin tai tonne sen nimenomaan okay. takapäin.
0: Joo, mm. mm. no siis ne on aika inhottavia juttuja ne, mutta että jos huitaset housulle tai polkkeelle toista, niin ei siitä, ei siitä välttämättä tuu penalttia, mutta sitten jos se taas osuu mm. väärään paikkaan, niin sitten siitä voi tulla pitkäkin kakku.
1: Niin, kyllä mm. ne kuitenkin pelaajat tietää, mitä ne tekee siellä siis sillä että mihin, mm. ko- mihin kohtaan sen iskun suuntaat, että se on Sillain, että tarkoituksessa tehdään. Mm,
2: niin, kyllä, juurikin näin.
1: Mutta toi saattaa hyvin olla se, että koska se oli pieni provokaatio, mm. niin, niin tota. Ja tietysti se, että ei loukkaantumista tullut. No siis jos sillähän olisi... nyt on iso merkitys. Sä <laughs> kanssa, että jos <laughs> jomalaisella olisi
2: mennyt luita, murtunutta tai jotain muuta, niin sitten olisi tullut kakkoa. No aivan selvä. Ilves
1: Podcast. Olisiko sitten aika katse sii- suunnata tuleviin, tuleviin kevään pudotuspeleihin? Taitaa jopati olla suurin kaartein niin, että Ilves on varmistanut jo pudotuspelipaikkansa, että ei voida yhdenneksi toista enää pudota.
2: Joo, <tuh- ymmärrys> <tuh- ymmärrys> ja kuulemma Saipa ei myöskään voi enää voittaa runkosarjaa.
1: Saipalla taitaa olla, no joo. <tulukseen> kyllä, kai ne voi vielä, jos voittaa kaikkia, muut häviää kaikki, sitten <tulukseen> ne, <tulukseen> <tulukseen> ne voi vielä tulla. Mutta, mutta mä, mun lasken, laskujen mukaan, niin Saipan piste keskiarvo pitäisi olla neljä, että ne pääsisi purtuspeleihin.
2: se on <tulukseen> Siitä erityisjärjestelyjä. Kyllä. <tulukseen>
1: kyllä, mutta joo, äh, eli jos nyt lähdetään siitä, että purtuspelejä tänään Ilves pelaa, niin nyt aletaan vähän tutkaille, että mitä vastustajia siellä voisi tulla vastaan – ja puretaan näitä sitä mukaan, että kun Ilves pelaa näitä joukkueita vastaan. Ja hän on tilanne, että kärppiä vastaan on neljä ottelua pelattu pelikanssia vastaan myös, sekä myös KK on Ilvestä vastaan otellut runkosarjan kamppailunsa. Ja, ja jos lähdetään kärppien, kärppien purkaminen, niin 7.12 Ilvessä sai kärppiä vastaan nyt runkosarjassa, eli – Vähän paremmin kuin puolet ja puolet. Mitäs nostoja Kärpistä, kuinka pahana pidätte, jos tulee pudotuspeleissä vastaan?
2: No, en mä hirveän pahana nyt pitäisi, että että on tuolla tuolla ehkä pahempiakin vastustajia, sanotaan. Tuossa on
0: niinku – Kärppien kohdalla on kuitenkin se, että kun on valmentaja vaihtunut kesken kauden ja sitten vaihdettu pelitapaa aivan erilaiseen, niin se varianssi siinä taktiikassa on todennäköisesti aika pieni, että kun pudotuspeleissä tulee vastaan, niin siellä onkin sitten pikkasen valmennuspuolella ikään kuin pointsit pennasen puolella, että tota.
1: Tämähän on jännä tilanne, kun kaksi vuotta sitten oli aivan sama juttu, että kärpät oli vaihtanut päävalmentajaa ja pelitapa muuttui täysin hmm. ja siinä ei ollut mitään variaatiossa. Silloin onnistuivat viemään seitsemänteen peliin jatkoajalle.
2: Kyllä, ja, ja niin kuin, toki silloin oli myös, niin kuin, voidaan puhua, että mikä oli Ilväksen taktinen kyvykkyys ja näin, mutta lisäksi. Sanoisin, että tässä, tällaisessa mahdollisessa sarjassa niin olisi se sama pä- pääprinsippi, kuin melkein ketä tahansa joukkuetta että vastaan nyt tässä. Eli se paineiden käsittely, siitähän siinä olisi kysymys. Eli kärpät voi lähteä pudotuspeleihin sillä ajatuksella, että heillä on pelkästään voitettavaa. Ja kuitenkin oikeasti se rosteri on aika kova. Niin sitten kun tuon rosteri pääsee pelaamaan vähän niin kuin paineettomasti, että tämä kausi niin kuin piti olla jo... Niinku paketista, että on, on mennyt huonosti, mutta nyt on niinku uusi mahdollisuus ja pelkkää sitä voitettavaa, niin se on se niinku, ö, riski siinä sitten niinku, meikäläisittäin ajatellen. Että, 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 jos... no
1: kuinka paineettomasti joku kär, Oulun kärpät voi oikeasti pelata? Niin. Fadi odottaa mestaruutta joka vuosi kuitenkin. Niin. Se, se on että, hyvä kysymys. Että, että mä näkisin sen siltä kantilta, että, että – Joko, joko se on tosi vaikea vastusta, tai sitten se on todella mm. helppo. Et siinä ei ole sellaista niinku keskitietä, että, että jos, jos, heillä on ne, ö, jos heillä on joku semmoinen rentous ja hurmos löytyy jostain siihen, mm. niin kun se materiaali on niin kova, niin sitten heillä on mahdollisuus saada henkinen yli, joten vastustajasta. Mutta jos taas ne paineet käy liian koviksi tai sitten he ikään kuin luovuttaa, että toteavat, että ei tästä niin tule yhtään, mutta on niin välikausi mm. tietyllä tavalla, niin sitten se, se on neljä yksi, se monen sarja.
0: Tuossa, tuossa on niinku se, että se paineettomuus ehkä tulee sitä kautta, että siellä on tullut tämä vähän kuin restarti kesken kauden, ja mm. sitten on vähän niin annettu pelitapaan enemmän sellaista vapautta ja hyökkäävyyttä, mikä saattaa niin kuin näitä pelaajia sitten niin kuin antaa vähän niin niille, niille sellaista intoa pelata lisää, ja tota, öö, Mä uskon, uskon, että kärpät on siinä mielessä vielä matkustuksenkin huomioiden niin raskas vastusta ja pudotuspeleissä, mutta että mä en mieluuten sitä ottaisi, mutta mä kyllä kun uskon, uskon, että tämän kauden ilmäs, niin
2: kärpät, kärpät kyllä pudottaisarjassa. sarjassa. Niin, se, tavallaan se mun, mun näkemys siitä, miten tuo sarja voisi mennä, niin, niin worst case scenario on se, että kärpät, niin kuin ne on ollut meitä vastaan tällä kaudella tosi semmoisia kärsivällisiä ja kurinalaisia ja odottanut niitä Ilveksen virheitä, niin ne pelaisi sitä samaa tyyliä ja sitten jos Ilves tekisi niitä virheitä vastaavalla tavalla kuin nyt siinä edellisessä kotipelissä kärppiä vastaan, niin, niin sitten se lumipallo lähtisi vyörymään just siihen suuntaan, että, että tota ne kaikki paineet olisi Ilveksen päädyssä, niin, niin se, on, se on se niin kuin riskitekijä tässä, mutta sitten toisaalta kyllä mä uskon myös tuohon, mitä Markus sanoi ensimmäisenä, että se kärppien pelikirja todennäköisesti on aika paljon ohkaisempi nyt keväällä kuin Ilveksen, koska Ilves on pystynyt pitempään tämän saman valmentajan alaisuudessa asioita harjaamaan ja, ja tota Pennasen taktiikkakirjassa tuskin sivut loppuu kesken, niin kyllä uskon, että playoffeissa ei olisi, ei olisi hirveän vaikea vastustaa, kuitenkin kun on kärpät Ilvekselle.
1: Vielä tuohon henkiseen kanttiin viitaten, että juuri kun tässä kotipelissä tehtiin ne niin muutama virhe, niin kärppien materiaali on nimenomaan sillä tasolla, että ne he pystyy välittömästi rankaseen. Kyllä. Ja se, se voi sitten ratkaista niitä mm. tiukkoja pelejä.
2: Se on se nimenomaan se riskitekijä siinä. Ja toki nyt Ilves pääsi kolmen maalin takaa tasoihin, mutta mä luulen, että se on enempi poikkeus kuin sääntö. Mä luulen, että kärpät on aika hyvä puolustaan tuota, niin, niin niiden johtoasemaa, että jos ne saa sen yhdenkin maalin eteen, niin voi olla vaikea tulla rinnalle ja ohi playereissa.
1: No ei nyt voi olla yhden maalin takaa vaikea tulla. <laughs> no, mi- mitä nyt? On no vaikea, että jos vaikka... Pistetään noin meidän hattutempun tekijät jono. <laughs>
2: jos on vaikka 30 prosentin mahdollisuus, niin onko se silloin vaikeata vai helppoa?
1: Öö, heillä on yksi sellainen ketju, joka on ollut pitkälti nelosketjun nimellä tässä kauden aikana, mutta on myös nostettu ehkä yks välillä, mutta tämä missä Marko antila ja Artu Hyry pelaa, niin – jos ajatellaan, että se on heidän nelosketjunsa, niin kyllä siinä ollaan niin kuin mm. takamatkalla.
2: No, on kyllä liikan kovin nelosketju. <laughs> niin, Ilveksellä on ollut aika heikko nelosketju, että ei ihan hirveän monta joukkuetta ole jo, jo, niin play vastaan tulossa, joissa meillä olisi selvästi parempi nelonen, mutta kyllä tuo kärppien on aika kärkipääs varmaan. Meillä onkin sitten paremmat kakkos- ja kolmosketjut mm.
1: Niin, ja sitten... Onko Ilveksellä jopa liikan paras ykkönen? Mm-hmm. Ainakin aika ajoin ollut. Se on tietysti pelistä toiseen voi vähän heitellä, mutta, mutta tota noin, niin, kyllähän tästä on muuallakin keskusteltu. Toinen, mitä voi olla löytyy tuota, toista, seuraavasta joukkueesta mistä keskustellaan, mutta, mutta tota niin, mitäs toi maalivahtipeli vertautuu? niin kuin kärpät vastaan ilves. Meillä on vähän ehkä, onko vielä vähän epäselvää, että kuka meidän, onko meillä ykkösmaalivahtia, että ratkeeko tämä nyt ollenkaan sinne pudotuspeleihin. Se olisi kyllä aika erikoista, jos 50-50 pistetään pelotus, pudotuspeleissä maalivahdella, mutta, mutta mitäs tällä osastolla pärjätään?
2: No niin, <laughs> sano se, että kyllä mä uskon, että, että – Meillä on hyvät maalivahtit playoffeissa, näin mä sanoin viime jaksossakin. Ja, ja tota, ei toi nyt niinku... ei, ei mulla semmoinen fiilis oo, että kärppien, kärppien veskarit ois jotenkin niinku ylitse, ohitse pääsemättömiä, että kyllä ne mm. maaleja pystytään tekemään, niin kuin nytkin nähtiin näissä peleissä.
0: Joo, ja toi, että pelutetaanko playoffeissa niin ykkösmaalivahtia, niin mä en sanoisi, että se olisi niin varmaa välttämättä. Että mä luulen, että toi vuorottelu saattaa jatkoa vielä playereissakin tai ainakin playerisarjoissa, mutta tota, en näe, että kärvillä olisi maalivahtipelissä etua ilmekseen nähden. Että.
1: Joo, no siis tilastoja on turha katsella noin lähellä, mm. lähellä toisiaan tässä näin, mutta, mutta joo, sanotaan näin, että molemmilta löytyy sellaiset, mun fiilis on se, että molemmilta löytyy sellaiset maalivahdit, jotka voi löytää sen jumalmoodin sitten pudotuspelien tullen. Jos nyt ajatellaan joku Niklas Westerholm, niin parhaimmillaan hän on liikan parhaita maalivahtoeja. Mutta ei ole tällä kaudella ehkä vielä pelannut ihan sillä tasolla.
2: Kyllä. Ihan samaa mieltä. Ja mä veikkaan myös, että se meidän vuorottelu jatkuu jopa pudotuspeleissä.
1: Entä sitten lahen pellust? Pelikaanille sinne turbiini viimeisessä ottelussa, mutta jos koko kauden otalla katsotaan, kaikki jo Ottelut ollut vieras voittoon, eli puolet pisteistä saatiin pelikanssilta 6-12. Tämä viimeinen peli antoi kyllä meikäläiselle sellaisen vihjeen, että tuolla tollan pelillä nimenomaan pelikans ei tule pärjäämään. En tiedä, kuka siellä oikein ykkösmaalivahtio mutta ainakaan tämä Gustafssoni, niin mm. jos peliäkän torjuu pudotuspeleissä, niin se on <laughs> ihme.
0: Kyllä se pelikaani niin maistuu... Tehosekottimessa sekoittimessa kiivin ja avokauden kanssa tosi raikkaalta, että suolipuhtelu, tuonne suolivuuhteluun. Kyllä mä uskon, että peli kanssa niin, niin tota, ei pysty toistamaan sitä, mikä teki viime kauden playoffeissa. Että, tota, onhan se vaarallinen joukko ja siellä on todella hyvä, hyvä tota, rosteri, mutta pari asiaa, mikä mun mielestä erityisesti ratkaisee niin maalivahti maalivahtipelin lisäksi, niin on se, että, että vaikka niillä saattaisi olla tilastollisesti ihan hyvä ylivoima, mutta tuossa kun kattelin sitä muissa peleissä kuin ilvesta vastaan, niin ja vaikka siellä on rajan pyörittämässä, niin se on aika yksiulotteinen se niiden ratkaisupankkia. Se oikeastaan ne tekee ylivoimaalia sen takia, kun siellä on joku Brygmani siellä maalinkulmalla huitamassa, mutta että niitä kuvioita ei oikein niin löydy, ja se pelikanssi ylivoima on yleensä sellaista, että yritetään samaa juttua monta kertaa, ja se ei toimi, tai sitten se Brygmani tekee sen maalin nurkalta, ja sitten toinen on tietysti tämä, mikä tuossa Ilveksen pelissä niin tuli vastaan, niin se puolustuspään, puolustuspeli, niin jos ne, ei, no, jos ne ei, niin alivoimaa ja sitten sitä Ilveksen tavallaan ahnasta hyökkäyspeliä, niin jos ne pysty sitä omaa päätä järjestään kunnolla, niin kyllä sinä
2: tulee niin kun kylmä sitten pelikansi Joo, ihan kyllä, hyviä pointteja, mutta mä oon silti tästä Pelikansin näkymistä eri mieltä, että vaikka nyt tosiaan ottikin vähän enemmän pataa niilväksi tuossa, tossa, niin ei muuttanut mun näkemystä vielä siitä, että pelikaans on yksi suurimmista mestarisuosikeista tällä kaudella. Tämä. Se on. Niillä on lento, lento on aika hyvässä ollut nyt tässä. Yhdeksän kotivoittoa oli putkeen ennen tätä ulospuhallusta Ilvestä vastaan ja se ennen kaikkea niin se henkinen selkäranka, mikä ne on pystynyt kehittämään siitä, että kun syksyllä meni niin huonosti, että piti oikein dartsturnausta ottaa, niin tota, se, se tarina se kantaa ja mä uskon, että se on niille niin iso voimavara, että ne on playoffeissa todella, todella vaikea vastustaja kenelle tahansa ja Tuo Maalevahti-peli on se isoin kysymysmerkki ja jos, jos näin on, mutta kyllä mä luulen, mä en ole niin tarkkaan seurannut, mä luulen, että tota, siellä tämä, tota, onko se nyt pathekainen vai kuka siellä nyt on, joka on enemmän, enemmän noita pelannut, noita pelejä, niin kuitenkin on sitten riittävä, riittävä veska. Tai sitten se kokko, joka siellä nyt jonkun jonkunnäköistä tuurailua tuli kanssa harrastaa, niin
1: No yleensä nuo maalivahtien prosentit ja muut tilastot, niin niitä voi, ne ei välttämättä hirveästi totuutta kerro, mutta jos Patrikaisella 35 ottelua ja 88,66, niin kyse on niin huono, että, että, että kyllä tuommoisella ykkösmaalivahdilla yli 90 pitäisi olla ja sitten mä olen valmis hyväksymään sen jälkeen, että pelitapa, pelitapa ja puolustus ja nää voi sitä niin kuin nostaa tai laskea suuntahansa, mutta jossa nyt on alle 89, niin sitten on mennyt muutama liian helppokin.
2: On varmaan mennyt muutama liian helppo, mutta kyllä mä myös sanoisin, että siinä on paljon sitä – en ole tilastoja katsonut, mutta voisin veikata, että se alkukausi näkyy siellä aika paljon, kun nehän päästi – todella paljon tota sellaisia maaleja, missä niin aivan hirveätä koomailua kenttäpelaajilta, niin – niin kyllä se varmaan on niitä prosentteja silloin laskenut jo. Ja, ja sitten kun se pelitapa on sellainen, että se ei välttämättä tosiaan niin kuin pitkässä juoksussa kauheen korkeaksi se prosentti nouse, niin en tiedä. en tiedä, mutta luulen, että siellä löytyy riittävällä tasolla sitä maalivähtipelaamista sitten playoffeissa. Jos ei riitä, niin se on sitten pelikaaniturbiinissa, mutta mulla, mulla vielä luottoa löytyy, että pelikans pelaa tällä kaudella mestaruudesta. Kyllä sitä mieltä, että pelikanss pelaa mitaleista.
1: Hmm. No siinä, voi, siinä voi sitten melkein pitää todennäköisenä, että tulee jossain vaiheessa vasta. No näin,
2: <laughs> näin, näin voi se olettaa, kyllä.
1: Että jos katsotaan tuosta 20 ottelun kuntopuntarin mukaan, jos ennustetaan, ennustetaan tuota runkosarjan päättymistä, niin pelikanssi olisi tuossa neljäntenä aika selkeästi. Ja tuota... Sama itse asiassa, jos katsotaan 10 ottelun kuntopuntarilla, niin todennäköisesti siihen neljännen sijan tietämille tulevat sijoittumaan. Että se jää sitten nähtäväksi, että tuleeko jollekin joukkueelle nyt tässä sitten isompia menestys- tai putkia. Mutta, mutta siltä se nyt näyttää. Ja toisaalta taas ilveksen otteet viime aikoina antaisi lupa, lupailla siihen suuntaan, että se. Runkosarjan voitto olisi meillä omissa käsissä, niin sitten jos molemmat menee puolivälijärjestä jatkoon, niin sehän on voi olla hyvinkin näin. Mm. Tulee vastaan, mutta sehän olisi tietyllä tavalla positiivista, että jos pelikanssi olisi todella kiven kova sitten tässä keväällä, koska heidän päävalmentajansa ilmeisesti tulee meille ja jos taas käy justiin päinvastoin, niin sitten se alkaisi vähän kuumottaa, että <lipäätä> tämä nyt sitten ihan putkeen, koska – Niemellä on ehkä ensimmäistä kertaa annettu uralla niin tämmöinen rajaton budjetti ja parhaat pelaajat, niin, niin tota, jos se ei nyt sitten onnistu ollenkaan, niin.
2: niin kyllähän se huolestuttavaa olisi. Mutta eiköhän se, eiköhän se niiden peli aika hyvältä näytä. Kultuspeleissä en usko luvat. Ilves
1: Podcast. Kouvolan. KK on vielä säilyttänyt mahdollisuutensa pudotuspeleihin pääsyn osalta, ja jos katsotaan tästä 20 ottelon kuntopuntarilla, kun ennustetaan, niin yhdellä pisteellä kirisivät sitten ässien ohitse. En tiedä, mitä olette mieltä, että tuleeko näin käymään, mutta kyllähän toi nyt, toi KK on, kausi on ollut sillain Aika, aika lailla niin kuin vastatuuleen menemistä. Silloin syksyllä hävisivät liikaa pelejä pienistä asioista johtuen, kun erikoistilanne pelaaminen ei toiminut, maalivahtipeli ei toiminut ja, ja oli pahoja loukkauksia, tai siis avainpelaajien loukkaantumisia. Mutta miten nyt sitten, jos pääsisivät itsensä kampeamaan sitten kevään tansseihin, niin minkälaisia ja annatte?
2: Melko olemattomat chanssit annan, kyllä. Että onhan siellä tietysti niinku Salo on näyttänyt aikaisemmin, että, että playoff-valventaminen onnistuu ja, ja varmasti ovat taktisesti kyvykkäitä ja siellä on muutamia hyviä pelaajia, mutta en, mä, mä en jotenkin näe, että toi riittäisi.
0: Niin. Ilvestä vastaan visi kolme voittoa Ilves saanut kookosta tällä kaudella.
1: 9-12 on pisteet. Joo,
0: jo, että tota, sitten toi No KK ollaan ollut sillä, että sehän katkaisi Jukureiden voittoputkenkin tuossa, että kyllä siellä niin jotain potentiaalia on ja viimeistä kymmenestä peristä kuusi voittanut, mutta tota, se onkin varmaan enemmän sitä taistelua ässien kanssa siitä playoff-paikasta. Pää uskon, että KK kyllä pääsee playereihin, mutta ei sitä kyllä Ilvekselle ole vastusta. Että
2: se... Voi olla se Jukureiden kryptoniitti. mutta tuskin ilveksi Niin, niin.
1: Joo kyllä tässä nyt on se että pelaajamateriaaliessa on niin suuri ero yksinkertaisesti että sitä ei kerta kaikkiaan pysty, pysty kirimään umpeen ja ainoa mahdollisuus olisi sitten se täysin unelmallinen maalivahtipeli jota heillä ei tällä kaudella ole ollut että aika ohkaset ovat ne mahdollisuudet.
2: Joo ne on aika hyvin summattu mun mielestä että Eipä siinä niin kuin oikeastaan, no aina se on tietysti mahdollista tuollaiselle pienemmälle joukkueelle saada sitten se hurmys päälle, ja siellä voi maalivahtikin seistä päällä niin kuin aikanaan Ilveksessä on seissyt, että on se mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä.
1: On materiaalin ohushan tarkoittaa myös sitä, että yksi-kaksi loukkaantumista, niin se on kausi siinä sitten. Kyllä. Mutta kyllähän siellä ratkaisuvoimaakin riittää, ja ajatellaan puolustusta, siellä on se on hyvä pelaaja – Hyökkäyksessä on, on Tardifia ja niin päin pois, että, että tota, ei, se, ei se huonosti rakennettu joukkue ole.
2: Ei missään nimessä ja, ja tota, siellähän nyt on vähän vielä käyttämätöntäkin potentiaalia, kun toi on ollut toi tota, niin, niin – Liinus Andersson on ollut loukkaantuneena ja nyt, nyt on pikkuhiljaa ehkä päässyt siihen pelirytmiin takaisin sen loukkaantumisen jälkeen, niin, niin – tota, Siinä on yksi semmoinen nimi, mikä viime kaudella pisti mulla silmään, kun KK on pelejä ja mitä näin, niin oli kyllä hyvä pelaaja. Ja on ehkä vielä pankissa nyt sitten antaa lisää tuolle joukkueelle, mitä ei ole vielä pystynyt ihan täysin tällä kaudella realisoimaan.
1: <tulun> Mutta KKlle ei siis anneta mitään mahdollisuuksia, että suurin toive on se, että pudottavat sen isoimman mörännelli jukurit se oli hauska tuo, kun tosiaan KK Jukurit voitti tässä ja niin jokin oli lanseerannut Jukureille sellaisen pudotuspelisarjan niin otteluista. Ja, että, että seuraava, että he ovat nyt pudotuspelisarjassa 0-3 tappiolla ja sitten neljä peliä. He voitti kolme peliä ja sitten se neljäs peli oli mm. KKta vastaan ja hävisivät sen, että <tos> sitten edistötilaisuudessa Olli oli, että, että koittakaa nyt jos nyt pysytte vain siellä viivan alla sitten. Koska Seiska-pelissähän kaksi vuotta sitten, niin Jukurit putosi jukurit KKlle ja olivat runkosarjan kakkonen silloin, että olisi aika monen etiäinen nyt sitten tälle kaudelle, jos sama toistuu.
2: Kyllä, kyllä. Siinä on ihan ainekset kasassa tämmöiseen storyin taas.
1: Että. Mutta se olisi... Tällaisia tarinoita täytyy kyllä arvostaa, mm. että jos sellainen pääsee käymään, niin, niin siitähän voi tulla semmoinen vuosia kestävä kunnon rivalry niin. tuonne Mikkelin ja Kouvolan välillä. Mä en tiedä, on, onko he muuten samassa lohkossa? Katsotaan tuosta, minä sen, sen muistan. Eipä ole, kun se on KK Saipan kanssa. No kai, ei, eipä kai. se sitten tulla. Mutta kuka niitä, näistä tietää näistä otteluohjelmista tulevaisuudessa, kun meillähän on joskus – jossain vaiheessa 18 joukkoittavisti niin, sarjassa. En, minusta, ne
2: vaan, niitä vaan sikiä lisää. <hysy> Mutta sen, sen sanon vielä KKC kyllä niin tämmöisenä oikein ylimielisenä kommenttina, että mä luulen – että jos tulee Ilvekselle vastaan Play Fayssa, niin se on samankaltainen sarja kuin oli se Tappara KK tuossa –
1: No, mä ajattelin aivan samaa. Eli KK voisi yhden kairata.
2: KK voi yhden kairata ja tota, muuten niin se on vaan, koko ajan on sen pikkasen jäljessä siinä, niin ei, ei, ei vaan riitä.
1: Ilves Podcast. Siinä oli kolme joukkuetta, mitä käytiin läpi, eli Kärpät, pelikansa ja KK ja nytten katsotaan sitten lähitulevaisuuteen, eli meillä on nyt mielenkiintoiset viikot edessä, tai jännätään tosiaan – otteluohjelma Ilveksellä yhdeksän ottelua enää runkosarjaa jäljellä, kun Kalpala esimerkiksi on 13, niin vähän on eroa – joukkueiden välillä, ja yhden ottelun viikkoa seuraa tietenkin kolmen ottelun viikkoa, ja seuraavalla viikolla on – taas vain yksi ottelu. Mutta tämä alkava viikko onkin sitten yksi kauden hienoimista, koska ensin nähdään – Ilves-jukurit, kärkikamppailu ratametsässä, sitten vierasottelu IFK-Ilves ja sitten tietysti megainvaasio Vaasaan, johon lähtee kymmeniä bussillisia Ilves-kannattajia.
2: Oi veljet.
1: <laughs> Tähän kohtaan haluan sanoa, että äh, nyt – on minun kirjanpitoni mukaan käyty läpi kaikki terveiset mitä meille oli mesenaatin kautta lähetetty. Niin jos sinusta tuntuu, että sinun terveisesi jäi sanomatta, niin ottakaa ilman muuta yhteys sosiaalisessa mediassa tai ilvespodcast.gmail.com, niin korjataan tämä virhe. Ja tuossa megainvaasiomatkan bussissa, äänitetään taas uusia introrepliikkejä. Uusia introrepliikkejä voi laittaa foorumeille Ilves-podcast-ketjuun. Äh, ja tota, meillä on kyllä siis pankissa niitä <lacht>. muutama <lacht> vielä, <lacht> vi- että kiitos kaikille niitä aikaisemmin jo lähettäneille, ettei ei siitä sellais- sen enempää huolta ole, mutta niistä parhaat sitten saavat mahdollisuuden päästä jaksoon – ja tuota, sit seuraavalla viikolla tosiaan on se yksi peli vaan, että se on se Ilves Saipa. Kirsikka päällä. Toisaalta on
0: hyvä, että pääsee, pääsee vähän tuota, treenaan jo vähän niin ajatellen, niin pääsee vähän uusia
1: juttuja kokeilemaan. Mm. Kyllä. Että tästä voitte päätellä, että sitten ensi jaksossa käydään läpi sitten jukureita IFKta ja – <laughs> peli potentiaali Joo. Erikoistilanne pelaamisesta ja maalivahdeesta lähtien. Pilkotaan osiksi. Tämä oli Ilves Podcast. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa olivat
2: Sanderi Kuusisto sekä Markus Kosonen.
1: Pitäkää arkilaadukkaana.
2: aina pohjassa sitten.